1: Oi, eu sou a Luísa Corte E eu, a Manu Carvalho. estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para um papo
2: sincerão sobre a vida e seu dilema. Você já teve a impressão de que no, no último um ano e meio você tem se visto mais?
1: Desde que tivemos o primeiro contato com a atual realidade pandêmica e, assim, fomos transportados para o chamado novo normal, muitas coisas na nossa rotina mudaram. Aliás, tudo mudou, até o nosso jeito de nos comunicarmos.
2: Os encontros face-to-face -face viraram videochamadas. As pessoas só te veem se você gravar um story e, sem contar com o maior hit da pandemia, as reuniões online. Se você
1: trabalha home office, o Zoom ou Meet virou a sua maior ferramenta de comunicação e já é algo que faz parte da sua rotina. Mas será que se ver tanto durante o dia, como se estivesse sendo seguida por um espelho digital, é algo saudável? Bom,
2: o fato é que após se ver tanto, as pessoas começaram a perceber coisas em seus rostos que elas não gostam ou que achavam que podiam melhorar. Só para você ter uma noção, as rinoplastias, por exemplo, cresceram cerca de de 5 mil por cento após o início da pandemia. E não
1: para por aí, a procura por harmonização facial aumentou 250 por cento só nos últimos três meses, de acordo com o um report do Google. Também subiu 80 por o interesse por Botox.
2: <risos> Eu só lembro do Zykepon. Bom, e esse movimento todo ganhou um nome, Zoom Boom, o efeito causado pela insatisfação da autoimagem, e hoje, o Sair de Casa vai discutir essa nova onda de procedimentos estéticos. Vem com a gente! Bom, e a
1: gente já comenta sobre o Zac Efron, mas antes de começarmos o nosso papo, a gente vai ouvir um áudio que o
2: cirurgião plástico, João da Herr, mandou pra gente. Perguntamos como ele explicaria esse efeito que vem sendo chamado de Zumbo.
0: Realmente, nesses últimos tempos, é, após e dentro da pandemia, dá pra gente observar que o número de procedimentos estéticos aumentaram demais, principalmente em decorrência aos espelhos virtuais e digitais que as pessoas propriamente dizem, esses efeitos zoom, que as pessoas fazem reuniões via internet e elas passam a se observar mais, a se olhar mais, reparar mais e até ter um senso crítico muito maior. Em contrapartida, alguns valores vêm sendo modificados e as pessoas estão buscando... Pelo, pela satisfação pessoal, no sentido de se sentir melhor, se valorizar mais e até mesmo estar de bem consigo mesmo. E dentro disso entram os procedimentos estéticos, que antes as pessoas preocupavam mais em bens materiais e hoje em dia elas querem se apresentar melhor, fazer algo por si mesmo. E isso tem aumentado bastante a procura e feito com que os procedimentos até minimamente invasivos possam é, passassem a ganhar mais visibilidade também.
1: E a gente está nesse momento no Zoom e a Manu está tirando uma selfie, gente. Maravilhosa.
2: Eu estou gravando para gente, não?
1: Manu, você fez algum procedimento estético durante a pandemia? Conta para gente, abre o jogo, menina.
2: Não, o mais engraçado é que depois dessa pandemia, eu comecei a ter muita alergia na boca, né? Eu descobri que eu tenho alergia a remédio. Então, minha boca parecia a boca, assim, surreal de, de preenchimento e não tinha nada. É, eu nem pude fazer, até gostaria de fazer, assim, aquela, sabe aquela rejuvenescida no rosto? Mas eu não fiz, porque como eu tava com muita alergia no rosto, eu fiquei com um pouco de medo e nem a médica deixou. Mas não fiz, você fez?
1: Eu fiz botox, coloquei botox. E eu coloquei botox porque acho que eu fico me vendo muito... É, nos stories, a minha, o meu problema nem é tanto o zoom, né, o meu problema é que eu fico me vendo o dia inteiro nos stories, e eu tava achando que a minha testa, não sei se foi o efeito da pandemia, que enrugou demais de um ano pra cá, gente, eu não sei o que aconteceu, até as minhas seguidoras me falaram, e daí fui, fui pro Botox, amigo. aqui, não tá mexendo agora a
2: testa. Ai, amo. Meu sonho era poder fazer isso, mas brincadeiras à parte. Lu, você tá cansada? De... Eu gostei desse termo, espelho digital, porque é isso, né? Como a gente se vê o tempo inteiro, é, a gente realmente é, é, é seguida pela nossa imagem, né?
1: É, eu acho que isso é um fenômeno muito novo, né? Eu acho que, óbvio que com a pandemia e com essa questão do Zoom também, das reuniões online, isso aumentou muito, mas já era um movimento é, muito recorrente por conta do, das redes sociais. Então, assim, os stories, né? É, você fica ali se vendo a própria selfie, é um movimento considerado novo, né? A gente se vê, por exemplo, muito mais que os nossos pais se viam, né, que a geração anterior à nossa se via, porque a gente tá sempre com o com um celular, é, fazendo stories, tirando selfie, fazendo as reuniões, então a gente se vê muito mais, obviamente, a gente vê muito mais os nossos defeitos. Eu até fiz um vídeo, que eu acho que dá pra fazer até um link, né, com, com esse assunto de hoje, que foi sobre outro termo, que era a desmorfia do Snapchat, porque com o Snapchat começou aquela questão dos filtros, né, por isso que chama do Snapchat, porque o Snapchat que começou essa coisa dos filtros e tal, que agora a gente usa nos stories TikTok, enfim, mas essa coisa de mudar o rosto por meio dos filtros e isso também causou um aumento da procura por cirurgias plásticas, por quê? Porque a gente se vê lá sem filtro de repente a gente se vê com um filtro que aumenta a boca, diminui o nariz, afina o rosto, e a gente quer, e daí quando tira esse filtro, é um choque, né, porque a gente tá tão acostumado a se ver com esse filtro e pensa ah não o meu se meu rosto ficasse igual quando está com filtro ficaria muito mais bonito então se meu rosto né meu rosto fosse mais fino meu nariz fosse mais fino minha boca maior ficaria muito mais bonito então principalmente os jovens recorreram muito né estão recorrendo muito mais a cirurgias plásticas para ficar mais parecendo com o que eles veem na tela do celular com filtro e eu acho isso sim um pouco um pouco na verdade bastante preocupante porque eu acho também é o filtro é meio que uma todo mundo igual né? eu acho que não leva em conta aí muito as diferenças, a gente vê uma padronização muito grande
2: é, então eu acho um pouco perigoso é eu como usuária e viciada em filtros posso dizer quando eu não me vejo de filtro eu me estranho eu olho e falo, gente não é a mesma pessoa e a Lu, ela é bem mais é, tal, como é que eu posso dizer tipo, bem mais natural né do que eu, eu não, eu pego o filtro Kim Kardashian mesmo, até porque quando eu me maquio eu faço o Kim Kardashian também e é, é, é impressionante assim, como às vezes várias pessoas começam a me mandar Manu, para de usar filtro, você é muito mais bonita ao vivo, e, não, não, não. e eu falo, gente eu, eu, eu sou viciada, não consigo. Mas
1: por que que você acha que esse vício? não você se acha mais bonita? E você chegaria a pensar em, por exemplo, é, fazer uma cirurgia para ficar mais parecida com você de filtro? Já já pensou sobre isso?
2: Lu, eu eu já fiz cirurgia, né? Eu 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 fiz meu nariz, que era o meu nariz assim nem tinha tanta coisa para arrumar, mas ele tinha algumas coisas que me incomodavam e eu não sei nem se foi por causa de filtro ou não, porque eu fiz é, eu fiz em 2019, então ainda era o começo, acho que, da, dessa coisa dos filtros, não era tão, é, tanto parte da nossa rotina. Ah, eu sou muito a favor da gente procurar a nossa melhor versão, e, e pode ser que a nossa melhor versão não seja a melhor versão que você se arrume, né? No sentido uhum. de que tenha procedimentos estéticos, mas pode ser uma melhor versão saudável, pode ser uma melhor versão é, de, de aprender. Então, a gente sempre está em busca disso. E ah, eu, eu não sei, assim, de verdade, Tipo, tem alguns filtros que eu gosto, aí quando eu tiro, ó, parece muito mais olheira, parece muito mais é, os poros, é, tipo assim, até a maquiagem, né? Ela fica surreal com o filtro e aí, sem o filtro, você olha e fala, nossa, assim mesmo. É, é algo que eu me policio, sim. É, cada vez mais eu tenho tentado usar filtros naturais, é, que só, tipo, dá aquela blur no... no, uhum. no, no... A pele no... fica mais lisa. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu me considero uma viciada e eu nem... Nem discuto isso, acho que cada um faz o que quiser. A gente vive em busca da perfeição realmente, tipo, todas as pessoas é, buscam muito melhorar a sua imagem. E isso de se ver muito é muito cansativo, né? Porque assim, tem, Às que, vezes realmente... eu fico com muita
1: preguiça de me ver, gente. Eu penso, ai ah, eu não aguento mais me ver.
2: Eu não escuto, por exemplo. Eu faço meus stories, dificilmente eu escuto de novo. Por quê? É só ser algum cliente, algo assim... Porque eu, eu não sei, eu tenho um pouco de. Assim, aquela coisa da autossabotagem, sabe? Nossa, que voz chata! Nossa, que pessoa chata! Quem que segue, sabe? Assim, uhum. Tem um pouco disso também.
1: Eu tenho, amiga, eu acho que assim, eu tenho em fases diferentes, agora eu tô muito nessa fase, até eu tirei dois dias off, porque enfim, porque eu tenho que ir ao, um, cuidar de saúde e tal, mas também porque eu tava cansada de mim mesma, eu tava muito cansada da minha imagem, de ter que todo dia tá lá, aparecer e mostrar, eu acho que, e me ver, sabe... E, e ter que estar arrumada, eu sou bem tranquila em relação a isso, assim, eu não apareço toda vez arrumada, agora eu tô com olho roxo, e eu apareci lá colho roxo sem filtro, mas eu não, não me acho melhor que ninguém por causa disso, é só meu jeito, porque nem na maquiagem, eu não gosto de maquiagem muito, muito carregada, assim, é meu e, jeito. Aí
2: eu sou o oposto, é, é... assim, vai me maquiar, o amor, você conhece a Kim Kardashian? É, é tipo ela. É, assim... não, eu
1: não consigo, eu não gosto, e esses filtros que mudam muito eu também não gosto, eu acho que eu fico feia, eu acho que não me valoriza, não, não, não dá, entendeu? Mas é, eu acho que assim, o problema de tudo isso, eu acho que é um pouco a banalização, o que eu percebo, o problema é essa banalização das cirurgias plásticas e procedimentos é, como se fosse muito simples muito fácil, eu acho que isso é sim um problema que a gente tem que discutir sabe, eu percebo isso Manu, porque uma coisa que eu já falei faz muito tempo, eu coloquei silicone quando eu tinha 17 anos, né, super nova eu tinha indicação, porque enfim, eu tinha emagrecido muito, né, meu peito não tava bonito, tava caído então eu tinha indicação e tudo, mas acabei porque era uma moda da época, né, várias meninas minhas amigas colocavam e tal Hoje em dia, eu não me arrependo, assim, eu acho que para mim foi ótimo, para minha autoestima foi ótimo na época, mas eu tinha vontade de diminuir. E muitas pessoas falam para mim, Luísa, você não diminui seu silicone? Principalmente quando começa a ver um foto de biquíni, ah, você não diminui seu silicone, nananana, como se fosse uma coisa muito fácil. Querendo ou não, é, é assim, ok, me incomoda um pouco, mas será que me incomoda a ponto de eu entrar numa cirurgia, de eu tomar uma anestesia geral né, de eu ter um mês aí, no mínimo, assim, de recuperação, então eu acho que a gente tem que parar de banalizar um pouco as cirurgias, ai, não sei quem fez lipo, é,
2: Até a, a você lembra da época que todo mundo fazia
1: bichectomia? Então, assim, é, é muito, é uma coisa muito, como se fosse banal, entendeu? Não, nunca fiz. Então, como...
2: eu tava louca pra fazer, e, e assim, gente, sendo muito sincera, é... O nosso trabalho como influenciador te dá é. acesso a muita informação e a muito procedimento e a muita coisa. Por muito. quê? Daria
1: para ter feito tudo de graça, se eu quisesse, Exato. mas eu não
2: aceito. Exatamente. <risos> Daria. Tudo é oferecido para gente, tanto que muitas pessoas se perdem no meio do caminho, porque realmente, tipo, o médico chega para você e fala: meu, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, e, e assim, de verdade. É, todos nós temos inseguranças, todos, todos, uhum. todos, não existe, Gisele Bündchen, se você conversar com ela, ela tem algum nível de, de insegurança também, e, então a gente tá o tempo inteiro, obviamente, tentando se melhorar, e quando você vai para um, um, um médico que ele, enfim, te traz alguma novidade, fala aquilo que você tem que fazer, alguma coisa assim, você vai lá e quer testar o negócio, né? E eu lembro dessa época da bichectomia, que é também essa época né, dos procedimentos, todo mundo falando. E eu lembro que eu fui na minha dentista e falei, meu, eu vou fazer bichectomia. Imagina, já rendi a pessoa. É, tá tudo certo. E ela olhou para mim e falou, Manu, o seu queixo já é muito acentuado. Se você fizer bichectomia, você vai ficar com o queixo ainda mais acentuado. Não vai ficar bonito. Uhum. É, não faça. E aí eu acabei não fazendo. E esses dias, faz, sei lá, um mês, eu vi uma influenciadora falando que ela se arrepende de ter feito bichectomia. É, mas é muito isso, né? É uma maré de coisa junta que aí é, te gera desejo. Então, assim, tipo, ai, tá todo mundo fazendo agora, agora aquela sobrancelha que ela é meio despeita, né? Uh -huh. Aí todo mundo quer fazer. Agora tá todo mundo cortando a franja, né? Aquele é, bangs... É, que, que é aquelas franjinhas mais anos 60. Tá bom, eu cortei mundo... um pouco, mas é porque minha franja estava eu... muito acabada. Mas, amiga, eu não estou falando mal, eu também tenho vontade, mas de fato é aquele efeito manada todo mundo, todo mundo usando o tênis da Nike Air Jordan. Todo mundo usando. Então, assim, as pessoas elas querem fazer parte de grupos, porque elas não querem se sentir é, excluídas de algo, essa é que é a verdade. Então,
1: é, e assim, quando é cortar uma franja, fazer uma brown lamination lá, que é uma coisa que sai, né, que é uma coisa que não é invasiva, ok, depois vai crescer, depois. mas assim, eu acho que uma cirurgia, a gente não pode ir pela moda, porque é uma coisa muito mais séria, envolve riscos que muitas vezes são banalizados, principalmente por causa das redes sociais, que, assim, que a gente ganha as coisas, então posta lá, parece que é tudo fácil, mas tem, né, eu acho que tem um risco, né? E a gente tem que pensar também que existem, como você falou, tendências. Então, por exemplo, eu coloquei meu silicone quando eu tinha... 17, 18 anos, então isso nem sei quanto tempo faz, mas faz quase 15 anos, tá? Na época era a grande tendência da vez, né, eu tenho um peito grande e tal. Hoje em dia a gente pode ver uma mudança, várias pessoas tirando o silicone, né, uma coisa mais natural, seios menores, então assim, a tendência mudou. Só que eu acho muito complicado a gente mudar fisicamente passar por cirurgias cada vez que a tendência muda, porque agora pensa, agora tá muito na moda os rostos mais projetados tudo que deixa o rosto com ar mais projetado, então assim o maxilar mais mais, mais marcado, ângulos retos, né, a gente pode perceber isso, aquela massa do rosto é, então assim, uma, um, um isso é muito uma tendência, Eu até estava conversando com uma, com uma amiga minha que é especialista em imagem, e ela falou essa tendência porque com a questão tem tudo a ver com o, o movimento sociocultural, né, a nossa imagem. Então você pensa, o mundo está valorizando mulheres que trabalham, a gente está cada vez mais, né, lutando pelos nossos direitos, trabalhando, então essas, é, essas coisas que estão em alta, aquela sobrancelha mais elevada, mostra uma imagem um pouco mais agressiva da mulher, Pensa bem, do que um rosto mais redondinho. Na verdade, bruxa. ela
2: mostra a imagem mais empoderada, né? É... Que reflete o comportamento que a gente vê hoje. É, a mulher. Então, assim, até, é... por exemplo, a sobrancelha desconstruída. É, na minha opinião, tá? Que é aquela coisa meio natural. É como se a mulher ela fosse dona de si própria e por isso é, o queixo mais projetado. Lembra o que? O rosto masculino o que, que é o rosto masculino? é essa coisa do cara que faz tudo que ele é o dono de si então eu acho que é, muitos dos comportamentos estéticos e tudo uhum. também são, tal. são refletidos pelos comportamentos de vida né é, até, sei lá nos anos 60 né, final de 60, 70 a mulher começou a usar mini saia então é, como é que isso foi visto em comportamento a mulher pela primeira vez começou a querer ter opinião então, sempre uma coisa, ela é refletida Tanto na moda, quanto no com comportamento Quanto na beleza é, E por aí vai é, Mas assim, gente O assunto de hoje é Estamos cansados de nos ver é, Ao mesmo tempo Tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer Com essa autoimagem que você tem sobre você Eu sou uma pessoa que Muitas vezes, muitas Eu olho, nossa, eu tô horrorosa hoje Aí a pessoa olha para mim e fala Imagina, você tá, tipo, muito bonita então, às vezes, a gente, por se ver tanto, a gente cansa daquela autoimagem e a gente o tempo inteiro quer se, se consertar e se arrumar. É, essa busca constante sobre a, o nosso melhoramento cansa também, né, Lu?
1: Cansa muito, eu acho exaustivo. E eu acho que o problema é esse, assim, essa banalização. E a gente tem que pensar, como a gente falou, são tendências, tá? Hoje, a tendência é ter um rosto mais anguloso, né? Por isso a, a e tal. E como que a gente vai saber se daqui 10 anos essa será a tendência? Às vezes não, às vezes muda. Como a gente viu a ah, calça baixa mudando, né? Saiu de moda, agora voltou. Então, assim, essa também é uma tendência. Só que quando é uma roupa, beleza, você não usa mais. Você doa, você, sei lá, faz uma fogueira, não sei o que você faz, né? Guarda para quando, quando voltar. Mas e quando é seu rosto, né, é, quando é seu corpo, eu acho que tem que ser um motivo a mais, né? Acho que a gente tem que se perguntar um pouco mais se é um desejo real ou se é uma coisa que você quer ir com a manada, se você quer seguir uma tendência, né? Eu acho daí mais fácil você ir para tendências mais fáceis, tipo, corta o cabelo, corta a franjinha em casa, entendeu? Exato. É, é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter... Pensar também nos riscos e também pensar no futuro, porque é isso, muda. Quem, quem vai dizer que daqui 10 anos, sei lá, a tendência não é uma boca fina, daí um, você deixou essa boca enorme, daí, daí você vai lembrar, nossa, eu tinha essa boca, e daí não volta mais. Sabe assim? Então, eu acho que assim. É, a gente tem que também valorizar um pouco mais a individualidade. Que tem essa coisa das pessoas ficarem todas iguais, e eu acho isso um pouco complicado também. Porque eu acho que, a gente falou até da Gisele Bündchen, a Gisele não tem o rosto de, de filtro de hoje no Instagram, ela não tem os lábios tão grossos ela não tem o nariz super fino e perfeito. E eu acho que ela se destacou justamente por ser uma beleza diferente,
2: por ter traços singulares. Então... É uma Carol De La Vina, assim, né, que é outra modelo aí, que tem um rosto super é, autoral, vamos dizer. Você vê que as coisas ali não são mexidas, né? É que aí que tá. Tem época que é bom ser igual e tem época que é bom ser diferente, né, Lu?
1: É, e eu acho... E, e, e eu acho assim, Manu, é um é muito delicado, porque eu acho que a gente nunca falou tanto de autoaceitação, né, e de gostar quem a gente é, mas ao mesmo tempo a gente nunca fez tanta cirurgia plástica, então eu acho que é uma, é, é meio incongruente isso aí, né, parece que, que não bate muito, mas eu acho que a gente tá num caminho, a gente tá numa época de muitas mudanças, né, então eu acredito que as coisas ainda vão se alinhar um pouco, e eu acho que tem muito isso da questão do perdecimento, da questão dos filtros das redes sociais, da questão da gente se ver muito. E eu acho que a gente tem que se ver com um pouco mais de leveza, assim, sem julgar tanto. Porque é isso que a gente já vem falar, tem falado em muitos episódios. né A gente acha que está todo mundo reparando na gente, olhando nossos defeitos, mas, na verdade, as pessoas não estão reparando muito nos outros. Eu não acho isso. Eu acho que os maiores críticos somos nós mesmos, sabe?
2: Total. É, muitas vezes a gente se olha com, com tanta não leveza e talvez raiva e cansaço, é muito mais do que outras pessoas, né? E a gente se acha, às vezes, muito pior do que na verdade a gente está sendo, né? É, e Lu, você, é, assim, finalizando esse bate-papo... Você eh, teria algum conselho para dar para quem aí tá se assistindo o tempo inteiro, tá cansado de se ver? O que, que você faria?
1: Manu, eu tenho esse problema, né, de me ver muito. E eu acho que a gente tem que um pouco. Eu acho que esse papo da gente se am amar tudo que a gente é todos os nossos defeitos, eu acho muito difícil, eu não amo tudo, mas eu acho que a gente tem que tolerar e aceitar, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma prega debaixo dos olhos, eu tenho isso desde que eu nasci e conforme a gente vai envelhecendo vai piorando, porque tipo, parece uma ruga né, debaixo do olho. Às vezes as pessoas me falam tal, e não tem o que fazer eu teria que fazer uma cirurgia, assim, eu faço laser, não sei o que, mas assim, para tirar mesmo eu teria que fazer uma, uma cirurgia que é super invasiva, que eu vou ficar ter que ficar sem trabalhar um tempão. Então, o que, que eu aprendi? A conviver com isso. Eu amo ter isso. Não. Eu queria, se fosse nascer de novo, nasceria com isso. Não, eu ia pedir para nascer sem, se eu pudesse escolher. Eu não amo. Mas eu tolero, faz parte de mim, faz parte da minha personalidade. Eu sou assim desde que eu nasci. E bora para frente, entendeu? Eu, assim, eu amar esse defeito, entre aspas... Eu não consigo, mas eu tolero, então às vezes a gente tem uma pressão também para amar tudo e é muito difícil, eu acho que o primeiro passo é você tolerar, entendeu? E ver como parte de você mesma, porque tem muitas partes assim internas também, defeitos, que a gente tem na nossa personalidade, que a gente tenta melhorar e tal, mas às vezes a gente aceita as nossas limitações, entendeu?
2: Eu, 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 eu entendo, tô até gaga, <risos> eu entendo muito o que você falou, mas eu tava aqui pensando, né, é, tem, sem banalizar, e, mas também tem um lado da cirurgia que ela é muito, assim, muito realizadora, né, eu, por exemplo, meu sonho era tirar os seios, né, e eu não podia, porque eu não conseguia, porque eu tinha medo. E o dia que eu fiz isso, para mim, foi tão leve que eu pensei, poxa, por que, que eu não fiz isso antes? Era uma coisa que me incomodava tanto, mais tanto, mais tanto. E eu segurei tanto tempo que não, sabe assim, na minha cabeça não fez tanto sentido. Eu podia ter arrumado e vivido com menos problema antes, sabe assim?
1: Exato, uhum. eu não sou nem um pouco contra, que até seria hipócrita, né? Porque eu já fiz cirurgia plástica, eu já coloquei silicone, eu já lixei um ossinho do meu nariz. Então, assim, e eu não me arrependo, assim, só do silicone não é que eu me arrependo. Mas, assim, eu teria colocado menos se eu fosse mais velha e mais madura. É, e não fosse tanto guiada pela moda da época, né? Mas eu acho que só não podemos <risos> analisar e entender qual que é o nosso real vontade Se é uma vontade mesmo, se é um efeito manada, se é algo que daqui, olha, daqui cinco anos eu vou continuar com essa vontade. Então, é assim, aí. não banalizar. Eu acho que tem que ter, assim, eu acho que eu sou a favor de cirurgia plástica, assim se ela não for banalizada. Se não for uma coisa, ah, tá, tá todo mundo fazendo, bora. Eu não concordo com isso. Mas eu acho que se a gente pensa... Se realmente a gente pensa, daqui 10 anos eu vou estar feliz com isso, com essa minha decisão, é isso? Ou foi um efeito manada, tipo cortar a franja? Então, né, eu acho que, que é pensar um pouquinho mais e não banalizar. Eu acho que tudo, é, cirurgia sendo banalizada e procedimento sendo tão banalizado, eu acho um pouco perigoso.
2: Lu, eu concordo muito. É, eu acho que essa frase que você falou aí no final é uma das frases é, que mais poderia ficar nesse podcast, que é Daqui 5, 10 anos eu faria isso? Exato. E é eu difícil pensar é nisso, feliz. mas é bom
1: refletir, né? Eu acho bom para é. refletir. Ó, e, e agora jornalista... vamos para as dicas?
2: Vamos! <risos> a jornalista e escritora feminista Naomi Wolf diz o mito da beleza de fato sempre determina o comportamento e não a aparência.
1: Com isso, ao falarmos de procedimentos estéticos, o que vai determinar se é ou não saudável é como você lida com eles. Mudar é normal e devemos sempre buscar o que nos faz nos sentirmos bem. Você escolhe o caminho que vai percorrer para conquistar a autoestima, mas sempre temos que ter discernimento, controle e equilíbrio.
2: Operação autoestima, muito além da beleza. O Operação Autoestima é uma série que fala sobre as histórias, traumas e acontecimentos nas vidas dos participantes que buscam uma solução estética para algo que os incomoda. O programa é apresentado pela cirurgia plástica Sheila Natarian e a enfermeira especialista em pele Jane Cheryl, que utilizam o que há de mais moderno em procedimentos estéticos para devolver a autoestima de quem passa por lá. Prepare os lencinhos.
1: A segunda dica é o livro A Beleza Está Nos Olhos de Quem Vê, no qual a psicóloga Camila Cury busca ensinar os leitores a redefinir sua autoimagem e resgatar sua autoestima, ajudando-os a compreender que seu valor como pessoa está no interior e não do lado de fora. Por meio de histórias de pessoas que conseguiram recuperar as rédeas de suas vidas depois de perceberem o mal que sua autoimagem negativa estava causando, esse livro pretende inspirar os leitores a reencontrar a alegria de se olhar no espelho. Amiga, eu tô te olhando aqui que tá musa, viu? Ai, colinho roxo, gente, sem maquiagem não pentei o cabelo hoje, que bom amiga, eu, eu acho que eu tô no mood certo pra falar, pra falar desse assunto no nosso Zoom aqui a cabadenha. mas tô feliz
2: Bom, é isso minha gente, se você assistiu até o final, poste é, o arroba pode nos marque arroba Luisa com S, arroba Carvalho, e a gente ama estar aqui com vocês, não é mesmo?
1: muito 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 espero que vocês estejam gostando dos episódios dessa temporada A gente está fazendo muito com muito carinho um beijo para todos
2: E compartilhem um beijo!